0: Os desafios da igualdade de género em debate. Promova TOLX, uma iniciativa da CIP, Confederação Empresarial de Portugal.
1: todos sejam bem-vindos à segunda temporada do Promova Talks, o espaço de debate do projeto Promova, uma iniciativa da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, que pretende alargar o acesso das mulheres a cargos de liderança nas empresas portuguesas. A oitava convidada desta temporada é Tânia Lucas, Head of Private Label na SONAI. Tânia, Em novembro passado, a Sonai assinou um plano de igualdade que visa promover a igualdade entre homens e mulheres dentro do grupo. Pergunto-vos o que é que vos motivou a acionar este plano e quais os
0: resultados que pretendem alcançar com ele? Olá Helena, antes de mais obrigada pelo convite e por estar aqui um bocadinho a falar contigo sobre este tema tão relevante que é a igualdade de género. Uh, relativamente à, à tua questão, a EMC, não obstante não ser uma empresa cotada, tem um plano de igualdade desde 2018, uh, precisamente porque nós encaramos a diversidade, a equidade e a inclusão como parte daquilo que é o nosso ADN. Aliás, elas estão espelhadas naquilo que é o nosso código de ética e de conduta, que pautam uh, a forma como os nossos colaboradores atuam no âmbito da sua atividade promocion- profissional. Uh, Aqui porque sobretudo nós reconhecemos aquilo que é o benefício que estes valores trazem para a empresa, aptidões, conhecimentos e também diferentes pontos de vista resultam obviamente em melhores ideias e levam-nos também para outros níveis de desempenho. E a diversidade também queremos que reflita aquilo que é no final do dia a pluralidade do do nosso grupo, naquilo que são os diferentes negócios, as diferentes funções e as diferentes geografias. E percebemos que temos aqui um papel também muito importante, muito relevante, porque somos um dos principais empregadores nacionais e, portanto, acreditamos que temos aqui um papel de responsabilidade e queremos ser a este nível também agentes da, da mudança. e por isso nós aqui em 2020 nós aquilo que é a nossa estratégia de de diversidade, equidade e inclusão e que veio clarificar o âmbito da nossa atuação, que não é só uma atuação na dimensão do género mas também na dimensão das incapacidades, das nacionalidades, das etnias, das gerações e portanto o que nós acreditamos é que esta estratégia veio dar-nos foco em toda a organização, e falamos de uma organização que é muito grande, não é? Nós na na EMC temos mais de 34 mil colaboradores, mas permitiu-nos também não só dar foco, mas também introduzir aqui rapidez naquilo que que é o nosso processo, e não só estruturando aquilo que são os nossos, a nossa ambição e o nosso propósito, mas depois estabelecendo aquilo que são os targets concretos. que nos permitem aqui fazer também um seguimento e tirar conclusões das várias ações e projetos que vamos vamos desenvolver. Acho que é é importante também dizer que este plano é um plano orientado a um horizonte de curto e médio prazo. Nós estamos mesmo muito enfocados em criar impacto de forma o mais imediata possível. Portanto, não queremos estabelecer um plano com um horizonte a 10 anos, que depois quem, quem está na raiz do plano até depois já não está cá para o para ouvir e escutar, não, nós queremos medir impacto de forma o mais imediata possível e portanto estas são as razões principais por termos termos feito este plano e por termos assumido estes compromissos e portanto dizer que não é só na dimensão do género, há aqui outras dimensões que que estão qualificadas, mas foi efetivamente no género onde nós sentimos que tínhamos que ter uma atuação aqui muito mais mais imediata e porque quisemos dar prioridade realmente à igualdade de géneros porque achamos que é é prioritário e porque achamos que também precisava aqui de uma abordagem holística, sistémica, porque tem aqui vários… Várias dimensões a serem serem endereçadas, desde logo o emprego e a educação e portanto nós temos a analisar tanto ao nível do recrutamento como ao nível das promoções para garantir que nós temos esta pirâmide mais equilibrada, porque acreditamos que tem impacto não só na, na empresa mas também na sociedade de uma forma geral, naquilo que é também a dimensão do nosso equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal temos vários, vários projetos nesse, nesse âmbito para promover aqui uh, um melhor equilíbrio uh, a este nível, naquilo que é também a, pro, a proteção social, percebemos sabemos que as mulheres uh, tradicionalmente uh, inf- e infelizmente estão uh, às vezes em posições mais vulneráveis e portanto temos aqui programas de apoio internos uhum. e depois uh, na visibilidade e nos role models, portanto uh, eu acho que este plano reflete Não só aquilo que são os nossos compromissos e os nossos valores, mas também o nosso sentido de urgência em atuar e criar aqui um impacto mais mais imediato. Mas Tânia, em termos práticos, que medidas é que este plano ajudou a colocar em prática para promover a igualdade de oportunidades dentro da, da empresa? Olha, no âmbito destas quatro grandes áreas de intervenção que eu eu falei, dentro da da promoção da igualdade de género, o emprego e a educação, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a proteção social e a visibilidade e os role models, nós temos encetado aqui diversas, diversas ações e diversos projetos. Uma delas, e eu acho que nós estamos aqui hoje e e, portanto temos obviamente que falar sobre ela, uma delas é a participação das Mulheres MC no programa Promova. Nós consideramos enquanto empresa que isto é uma excelente formação que auxilia as mulheres no desenvolvimento daquilo que é a sua carreira e nós enquanto empresa temos estado presentes e com muito orgulho desde desde a primeira edição e continuamos a a estar presentes, acreditamos nós nesta que já vai para a sua quarta edição. Para além disso... O facto de nós termos definido targets, aquela questão de ser mensurável, de ser algo com impacto mais imediato e portanto também este nível nós definimos targets de mulheres em cargos de liderança e a, a assunção desses targets foi absolutamente fundamental para nós. Porque exigiu também aqui muito de alinhamento interno entre as várias áreas da empresa e já falei numa empresa desta, desta dimensão o alinhamento e o foco é muito relevante e porque assumimos isso também lá está ao nível das promoções mas também ao nível do recrutamento. Para além disso nós temos imensos programas de mentoria eh, reverse mentoring internos e participamos também num programa de mentoria à escala internacional com o Lead Network desenvolvemos medidas de flexibilidade não sendo exclusivas para mulheres elas são solicitadas na sua grande maioria das vezes por mulheres falamos de medidas como o Flex Friday onde nós damos a meio-dia de, 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 da sexta-feira livre aos colaboradores para uh, utilizarem naquilo que bem entenderem, os horários de trabalho também mais flexíveis, as licenças sem vencimento, portanto medidas também a este nível que lá está promovam o work-life balance uhum. um, e uh, nós lançámos e uma campanha em qual eu tive muito gosto também de dar a cara e de poder participar nós lançámos campanhas de awareness de consciencialização interna para estes temas da diversidade, em que uh, com o moto é de mulher, era assim foi assim que nós chamámos a esta campanha interna, protagonizada por mulheres da EMC, da uh, e que apresentava, pretendia trazer esta consciencialização para a igualdade de género, mas apresentava factos muito concretos uh, que esta igualdade de género ainda não era uma realidade e trazia aqui uma mensagem de empoderamento feminino. Falamos de factos tão relevantes e que às vezes nos passam um bocadinho ao lado no nosso dia-a-dia tão corrido que temos, mas factos como... A maior parte das pessoas continua a acreditar que as mulheres devem estar preparadas para ser, sacrificar a carreira em detrimento da família, uhum. ou que aos seis anos, por exemplo, as meninas já acreditam que os rapazes são mais inteligentes e mais aptos para, para desempenhar determinadas atividades, que sejam mais complexas, portanto, criar awareness na organização porque eu acho que o que nós entendemos é que a mudança parte de todos e, portanto, a mudança é a responsabilidade de todos e beneficia toda a organização e, portanto, nós queremos também que as pessoas estejam atentas a isto, naquilo que é a sua, a sua esfera de influência e a sua, a, a sua esfera de atividade profissional no dia-a-dia, porque acreditamos que cada pessoa tem que assumir o seu papel individual na prossecução desta cultura de maior inclusão, e tem que estar também muito uh, atenta àquilo que são os seus bias no dia-a-dia uh, e, portanto, esta campanha também serviu um bocadinho de mote para, para isso mesmo. Mas Tânia, pegando nessa
1: medida que falou agora sobre a consciencialização, uh, pergunto-lhe uh, se dentro da, da empresa, se entre os colaboradores, já percebeu realmente resultados efetivos dessa consciencialização que a empresa tende a a dar-lhes sobre este tema? Já já perceberam comentários ou até mesmo algumas atitudes
0: que demonstram que esta consciencialização está realmente a acontecer? Sim, eu acho que nós à medida que também vamos tendo e uma empresa é uma coisa viva, não é? À medida que nós também vamos começando a ter cada vez mais nas nossas estruturas pessoas mais jovens, esta, esta mudança geracional também, tem tem acelerado estes comportamentos diria eu, não só o tema da empresa falar disto abertamente de pôr targets concretos que eu acho que é é bastante ousado para uma empresa desta dimensão e de promover ativamente que as pessoas falem sobre este tema e temos várias iniciativas também, não só estas eu aqui falei apenas de algumas eu acho que isto cria uma cultura de confiança para as pessoas não se retraírem e para exporem os seus pontos de vista e acho que depois também esta mudança geracional também contribui para acelerar isso mesmo, portanto sim, dizer que sim, que vemos, claro que sabemos que isto não é uma coisa que se muda de um dia para o outro e por isso é que às vezes o tema das cotas, também falando na, na questão do género, o tema das cotas é tão polémico Uh, mas eu acho que ele é um mal necessário no final do dia e, portanto, às vezes é, é preciso falar sobre as coisas, é preciso encará-las de frente, é preciso definirmos aquilo que são os nossos objetivos e empurrarmos, porque uh, às vezes também sinto que nos responsabilizamos um bocadinho. Falamos de ah, isso é uma coisa da empresa, ah, isso é uma coisa da sociedade, ah, isso é a sociedade e como as empresas são feitas por todos nós. Portanto, eu está ao nosso alcance mudarmos e portanto sermos agentes conscientes da mudança que nós queremos ver acontecer. Portanto sim, já vejo e acho que vai, vai continuar a, a ser ainda mais, mais acelerado, não tenho dúvidas. E voltando aqui aos
1: aos objetivos da da empresa, vi que um dos objetivos do grupo era ter 40% de mulheres em cargos de liderança até 2023 e neste momento tem 39,7%. Ainda assim, Tânia, este é um número que continua a mostrar a prevalência de homens nestes cargos e por isso pergunto-lhe se tendo praticamente atingido os 40% já, não ambicionam agora chegar
0: aos 50% para igualar. Helena, não sei se vai ser 50, o que lhe posso dizer é que nós efetivamente uh, estamos muito, muito perto de alcançar o objetivo a que nos propusemos e tem, estamos neste momento a definir os novos targets para 2026, que serão divulgados em breve. Uhum. E eu não tenho a dúvida nenhuma que serão targets ambiciosos, à boa maneira da, da SANAI. Mas eu acho que mais importante disso, acho, acho que o número não é um fim em si mesmo, uh, eu acho que é um meio, necessário, consciente, intencional, que tem como objetivo promover uma organização mais equilibrada e mais equitativa e portanto eu acho que a bondade por trás disto, que às vezes lá está com mascotas consideramos que é um mal necessário é a vontade da empresa, neste caso de alcançar de forma mais imediata esta equidade e portanto uma organização que seja capaz, através desta diversidade, de tomar melhores decisões e que resultem no final do dia em melhores produtos e melhores serviços, numa melhor proposta de valor, num benefício económico para a companhia, obviamente, mas lá está, que não tem só a ver com a empresa, também é gerador do progresso social. Nós sabemos que por trás desta deste forcing, por assim dizer, das mulheres em cargos de liderança, obviamente que a SONAI vê aqui um benefício para a empresa, mas nós também acreditamos que tem aqui uh, muitas vantagens do ponto de vista social, nós sabemos que há muito estudos a, a este respeito que a promoção da equidade de género uh, promove o, o desenvolvimento da própria economia, Tipicamente as mulheres investem uma maior porcentagem dos seus ganhos nas famílias, nas comunidades, quando uhum. comparadas com os homens, e isto acelera também uh, o desenvolvimento das sociedades, melhora os níveis de pobreza, reduz também aquilo que são as iniquidades, portanto uh, nós certamente que agora haveremos de traçar objetivos igualmente ambiciosos para 2026, mas acho que uh, a taxa que, que vamos... Vamos certamente anunciar, lá está, para mim não é um fim em si mesmo, é um meio para atingir aquilo que nós queremos que é ter melhores empresas, mas também ter sociedades mais desenvolvidas, mais equitativas.
1: Tânia, e ainda dentro aqui dos objetivos, e voltando ao que referiu anteriormente sobre a importância do projeto Promova e e o quanto querem promover a participação neste neste projeto, relativamente à sua experiência, tendo tendo sido também já participante deste projeto, percebi que enquanto estava a participar no Promova Foi promovida pela Sonei. Pergunto-lhe por isso se houve alguma relação entre esta promoção e a sua participação no projeto, se sente que de alguma forma o promova, pode tê-la ajudado a ser promovida pelas coisas que foi pondo em prática do que aprendeu lá.
0: Olha, não posso dizer uh, 100% que houve uma relação direta, porque acho que isso também é criar, obviamente, uma expectativa nas participantes, mas acho que as empresas que participam neste programa têm, obviamente, uma intencionalidade de acelerar a carreira das mulheres, que, que são propostas a participar deste projeto e eu tive a felicidade de ser esse o meu caso eu efetivamente fui promovida ainda decorria o projeto Promova, mas uhum. o que eu percebi desde logo uh, quando fui a uh, proposta para candidata a este projeto foi que havia um claro reconhecimento da empresa sobre aquilo que tinha sido o meu percurso até então e uma vontade enorme de acelerar o meu desenvolvimento e isso foi muito gratificante. Independentemente no final o prévio ser ou não uma promoção porque o que eu trouxe do Promova vai muito para além daquilo que é a minha capacitação do ponto de vista profissional eu acho que o programa Primeiro que tudo, o programa está muito bem desenhado e já tinha dado os parabéns, mas aproveito aqui para dar os parabéns à CIP e a todas as empresas que participam, porque o programa está efetivamente muito bem desenhado. Ele trabalha numa lógica 360, numa lógica holística, que aborda não só o desenvolvimento profissional, mas também o desenvolvimento pessoal que não há aqui, nós não somos unidimensionais, não é? Eu não sou uma Tânia no trabalho e depois sou outra Tânia em casa. isto tem que Exato. estar tudo muito bem, muito bem agregado, isto tem que fazer tudo muito, muito sentido. E portanto o, o programa está muito bem conseguido a esse nível, porque nos dá uma visão uh, muito 360 e, e muito completa. Uh, e acho que para mim, um, obviamente que a promoção foi... foi foi muito bem recebida, muito bem acolhida e e foi revelador daquilo que foi o meu meu percurso e eu acho que a esse nível do projeto também ajudou, lá está, acelerar aqui as competências que que eram necessárias para assumir um cargo de maior responsabilidade, mas a a minha participação no Promova como um todo eu classifico assim um bocadinho como uma participação quase que transformadora. Eu acho que nesta ótica de conciliação da visão profissional com o pessoal, Desde logo o programa arranca aqui com o que eu chamo morro no estômago, que foi para mim assim o módulo mais mais impactante, que foi o módulo do propósito, em que nós aproveitamos para refletir um pouco sobre o que é que nos faz feliz, onde é que eu me vejo no futuro, quem é que eu sou realmente, que marca é que eu quero deixar no mundo, e portanto eu acho que este é assim um módulo quase que de construção quase que de uma catarse e depois começa-se outra vez a montar as peças do puzzle em cima daquilo. E foi foi muito importante para mim. Este módulo acompanhado depois da da vertente do coaching, deste processo de autorreflexão, autoconhecimento, que me também ajudou, que tive a felicidade de ainda estar a usufruir dele no momento em que fiz esta transição em termos de carreira, em que ocupei um cargo de maior responsabilidade na empresa e, portanto, ajudou-me também a estruturar um bocadinho esse processo e foi muito muito transformador. E eu acho que destacaria também do, do, do projeto como um todo o tema do companheirismo, acho que mais do que o networking, que obviamente é terminante nos dias que correm e que está, é que está subjacente também como benefício uh, e como vantagem no, no, no programa Promova, mas o companheirismo, ver outras mulheres de diferentes setores, com diferentes backgrounds, com diferentes experiências de vida, uh, mas quase que partilhámos ali um momento de comunhão neste processo, foi muito empoderador para mim fazer parte deste grupo de mulheres e de me inspirar nelas, de me rever nelas e e acho que isso é também muito relevante como parte da experiência que que o promova trouxe.
1: Tânia, mas com todo este impacto que que relata aqui, que o Promova trouxe à sua vida, pode mesmo afirmar que existe um antes e um depois do projeto
0: Promova? Eu acho que o Promova para mim foi transformador. eu acho que o que ele me trouxe foi um, este, um sentido de maior necessidade de urgência sobre esta temática uh, da igualdade de género um empoderamento pelo convívio com estas mulheres tão, tão fantásticas e eu acho que me relembrou, ou melhor me reforçou, lá está aqui a mudança também começa em nós, a mudança está em nós, quer seja na nossa esfera profissional, quer seja no nosso contexto social e familiar e me me reforçou aquilo que é a responsabilidade acrescida, que eu posso dizer aqui quase que sinto, porque também sou mãe mãe de duas meninas e, portanto, eu quero que as minhas filhas se sintam capazes, independentes, que não lhes sejam impostas nenhumas barreiras pelo, pelo seu género, portanto, acho que o programa ajudou a reforçar e a ter uma maior consciencialização da necessidade de urgência e de atuação em todas as dimensões de, de, da minha vida, portanto acho que foi isso que, que, que me trouxe para além de todas as variáveis que, que já falei tão positivas. E Tânia,
1: para terminarmos a, a nossa conversa, pergunto-lhe que mensagem gostaria de deixar às
0: futuras participantes do projeto Promova? Olha, eu gostava de deixar, Helena, a mensagem para se entregarem a 100% a este processo desde o primeiro dia para se deixarem emergir no projeto, porque eu acho que devem libertar a agenda, que seguramente preenchida que que todas nós temos, mas para absorver ao máximo todos os dias que estão no promova. E que sobretudo desfrutem muito desta viagem, porque vai ser uma viagem seguramente transformadora na, na vida delas. Tânia, agradeço muito pela partilha do seu testemunho e da sua experiência
1: relativamente a este tema da igualdade de género. Muito obrigada e até à próxima.
0: Obrigada eu. Os desafios da igualdade de género em debate. Promova Talks. Uma iniciativa da CIP, Confederação Empresarial de Portugal.